0: 我前两天看到一个回答在知乎上面，就是有朋友说，呃九九六假如都没有了，我们又回归到常规的八小时工作制，双休日会是怎么样的？然后有一个老哥写的特别好，就是你回到家，楼下在烧鱼，楼上在做鸡，整个楼道都是香味，楼下的小朋友在玩，然后爸爸带着小朋友玩得非常开心，这就是九九六之前的生活。嗯，然后呢？你向往吗？我觉得这不应该是一个向往的事，儿，这应该是一个正常人类应该有的生活习惯。
1: 你好，欢迎收听长河问道，我是主播长河。Hi，Team， 你好。Hello， 长河。你在你的视频里面跟大家很坦诚地讲了非常多创业经历过的一些事情，嗯、走过了很多坑，做了很多愚蠢的错误。确实
0: ，犯错误很正常
1: 。所以我一直想约你
0: 来来聊,聊来聊一聊这个事情。其实今天这个挺有意思，就你在我这，但是我是加入到你的 Podcast，
1: <笑>我们来串个场。嗯，可能在很多播客界的人不太了解影视飓风，不太了解 Team。还是请你来给大家做一个介绍啊
0: ！好，各位好，我是 Tim， 我毕业于英国肯特大学电影系，今年二十五岁，做 B 站 UP 主已经有了七八年的这个时间了，所以还挺久。当然，我最早最早做视频是在优酷上，我自己本身是特效出身的，所以说我做特效方面的东西比较多。呃，一开始是做特效教程，后面做着做着发现更多人对前期设备感兴趣，我就开始跟大家科普前期设备的一些影视设备的这个技巧。呃，后面发现的受众面慢慢扩大以后，然后就一步一步进一步扩大我们的内容面，可能是利用我们的影视专业技术来向大家呈现很多现实中难以见到的画面，还有一些知识。到今天的话，我们频道的粉丝量已经达到了全网350万左右，在 B 站上的话有250万左右。走过来也挺不容易，七年，七年。我们第一次见面的时候，你当时还没有去英国，应该是英国
1: 回来一小段时间。那个时候，其实你你知道。国内我们非常看好，当时就是 vlog， 我们认为会在国内要流行了。因为放眼看过去，国内当时做 vlog 的人还并不多，所以我们其实是想组成一个 vlog 的一个小社群。第一批做 vlog 的人，现在有很多已经做得还不错了
0: ，都还可以。其实我自己到现在也还在做一些 vlog， 就不是特别频繁，但是也还在做。然后我发现我的观众还是挺喜欢看我的 vlog 的，觉得和我拉得更近，经常有这种对话的感觉。
1: 在一六年的时候，我们、呃、共同看好，其实当时 Vlog 会在中国兴起。嗯，对。当时其实有另外一个产品也在起来，就是抖音刚刚起来。是是是。我在当时我很不看好抖音，我我对抖音这个现在叫独角兽级的产品看不懂
0: 。我也没看懂，我我当时瞧不起，当时很多黄色、很多软色情在那个平台上，那我觉得这什么玩意啊，这平台真有人用吗？然后后面就迅速起来了，没想到它迅速起来了。你现在会在抖音上做内容吗？呃，我们因为有一些限制吧，就可能我们签了 B 站，可能会有一些排他的这个概念在这里。但是我们也希望能够去扩展、去尝试一下吧。但它内容形态是完全不同的，所以要
1: 更多思考在上面。我后来看了很多 YouTube 的内容分析，呃，我到现在我还保留了一种看法或者一种观点，我把抖音的那种视频看作是叫做病毒视频，因为你从 YouTube 的发展历史过程来看，早期 YouTube 也有很多那个病毒视频，就像那查理咬了我的手。然后 ，Oh my God， 彩虹来了 ，Rainbow，Rainbow， Rainbow,、嗯、那个那都是当时 YouTube 上现象级的病毒视频。那现在这个呃抖音出来以后，我觉得看着 YouTube 的这个过程，逐渐就从短的，然后到七分钟，然后现在就到到更长。你觉得这个短视频这个市场会怎么样一个变化吗？你有什么看法
0: ？我觉得最终会把长视频干躺，这是我现在的判断。
1: 你会觉得抖音这种类型的视频还会在更大的开花
0: ，会进一步压缩长视频的生存空间。可是你看
1: 最新的一个数据是 ，YouTube 已经开始进入到电视端了，它整个的观看时长都是一直在往上增长的
0: 。就是喜欢长视频的人会更喜欢看长的这个内容，会越看越长，但喜欢短视频的人会越来越多，因为信息密度的问题，就你信息密度会打败长视频的
1: 。你需要那么多信息密度
0: 吗？当一个人已经习惯了吸收更快速的吸收内容，没有任何耐心的时候。你就会形成这种内卷，就我举个例子，比如说 YouTube， 你要去拍一个酒店的这个介绍，一个很豪华的酒店，你会花十几分钟，像 Casey 以前去做那个头等舱的航班，对吧？他会去讲很多有意思的东西。但当内卷到一个极限以后，就变成拿一个手机上去，然后一个快速的音乐，然后啪啪啪啪，把那些所有他埋的包袱全部扔给你了，一分钟之内。那你看了十个这样的视频以后，你再去看 Casey 的视频，你还有耐心去看完吗？我有，那你我觉得可能你我不是一个特别典型的用户，嗯、对，不算一个典型用户，所以我也一直在反思这个这个事情。那
1: 既然抖音这个怪兽已经出来了，它现在是占到流量，应该算是除了微信以外，它就是第二大流量终端了。那影视剧风这个定位，你虽然签了 B 站，那你们会不会有可能做一些其他的尝试在抖音上面？所以
0: 我们会做一些克制化的这个内容嘛，也就是定制化的内容，就是更快节奏的、更短平快、更易懂一些的内容。我们也要去顺应这个时代的潮流，就是也去尝试去，去去去理解它。你觉得这个选择困难吗？也还好，我个人是这样想的，就是你无论在哪一个平台上面，你都有办法做得更出彩，有这种各种不同的形态。就像我之前说，我们的目的是创造打动人心的作品，我的目的不是为了接受长视频，所以我认为我是比较看开的这一点。
1: 如果按照这个超短的这个这个内容形态的话，你知道，其实前年。呃，迪士尼出了那个离职的团队，出了一个 Q b 啊 ，Q b 啊，那个直接就写逼了。我订阅了他一年，但是很多内容我看了看，我觉得没有特别让我吸引力的现象级的东西
0: 。啊，对，那是因为就是本质上他们从一个 P G C 的角度来思考这个事儿，不是最为合理的，不
1: 是 U G C， 他们是 P G C 吗？还有一种情况就是这个迪士尼应该是 Plus，Disney Plus， 它 plus 的订户数量也是在猛上在增，然后还有 H B O 的那个 Go 也在增，还有奈飞最近好像是在下降。
0: 增加也是挺正常的，因为看剧和看短视频还是不是特别一样的一个事儿。海外用户呢，普遍目前还没有养成这么快节奏。国内大家时间被打得太碎片了，你已经没有耐心去看一个剧了，你已经没有耐心去打通一个游戏了，就这个状态
1: 。所以我发现，我看的越多的那样的短视频，我就会意识到，我越没有耐心去读书
0: 了。是，没错，就是这样。你就没有耐心去读书，哪怕你看长视频看多了，你甚至也不会有这么强的读书欲望，就会产生这个现象，更别说短视频卷到极限就这样，好或者不好，嗯，我个人觉得可能长远来看不是一件好事但短时间来看的话，你确实让更多的人进入了互联网，吸收到了更多的信
1: 息。我们看 Casey， 他用了最近多少年的时间才悟出来一个道理，就是说他觉得更新频率比更新什么更重要
0: 。但我认为我是反的，我认为在中国，更新质量比更新频率更重要，挺奇怪的，这个是相反的一个。所以你的几次
1: 粉丝的这个。
0: 质的飞跃都是
1: 跟质量有关系，对，就爆款，一期爆款就直接把你冲上去了。其实有另外一个现象叫
0: 头部内容理论嘛，它也是有这个部分的一个呈现。国外 YouTube 的马太效应是更强的，就大博主的这个资源确实会丰富很多，然后你新的博主要上来确实还挺难的，非常难，非常难。哪怕它有这些优质的算法什么，还是非常难。嗯、呃，但国内的话，呃，像抖音的话，就是一个非常去中心化的一个一个节奏，就是。也有可能有新人就迅速窜上来了，就迅速没过了你之前的这个水平。B 站的话，相对来说也是一定的去中心化的
1: ，但是这样不是就会造成你们的内容被粉丝看到的几率更小吗
0: ？对，但是长远来说，我从一个内容综合平台角度来看，这是一件好事。我举个例子，大 UP 主，你不组建团队，你个人你的产量就这么一点，你还要去考虑生计，有更多的上单机会，那你的内容质量还要保证和以前一样这么有创意，这么多年不疲倦，太难了。那本质上，平台会需要新的血液，所以说
1: 平台会自然而然会对新的 UP 主会做一些内容上的倾斜，就是流量上的倾斜。对，你会有这种危机吗
0: ？我个人对我们的内容结构还比较有信心，所以我就觉得还好
1: 。你们在做影视内容的时候，你们一直特别追求极致的视觉表现，这个是你出于什么样的一个出发点？
0: 本质上我也觉得，就是很多人说这个优质的内容不一定需要很好的画面，但我认为画面也是内容的一个很重要的一个部分。那大家的眼睛总是会越养越刁的，对吧？就是你看过了好的东西，你自然看坏的东西会觉得有不适感。呃，那我看到海外的很多博主已经在这个视觉层面做到了一个非常高的这个水平，但是那时候七八年前的话，可能国内这么高视觉水平的还没有特别多。但我觉得有必要，我们大家一起来推进这这个东西吧。当然，我们当初可能有点极端，就是太追求这个画面的极致了，有点跑偏。但是，呃，从现在角度来看，我们在一个比较好的平衡上，就是画质还有综合内容上有个比较好的平衡，也是这样一点点上来。
1: 那个时候 ，YouTube 上对于这个优质视频追求最多的，我记得我粉的是一个叫 Peter McKinnon， 嗯 ，Peter McKinnon， 他,他当时好像用佳能的 ED 来拍 vlog， 哦，天哪，那个东西重
0: 巨大的一台相机，那更别说那个 MKBHD 又全用 Red， 我。最初 Red 也是看他
1: 。但是这么高品质的这个画质，在当时的情况下，就必然就涉及到了电脑、硬盘，然后剪辑的成本、转码，你怎么平衡这样的一个收益成本呢？
0: 当你有个热情的时候，你不会太多的去考虑这方面的收益和那些东西吧？把自己所有身家砸上，然后就干呗，就就硬造呗。<笑><就>那个时候就纯粹是因为热情，就喜欢。其实我觉得那时候大多数博主或者刚开始创业做自媒体的人。假如你不是为了钱，那你大多数就是一腔热血，就想做一些内容，你不会去想太多的东西
1: 。那个时候，我基本就已经在拍 4K 60P 了
0: 。是，我在七年以前就在拍 4K 60P。你看现在 4K 60P 已经是主流了。我们现在还在拍 4K 60P。<笑> 8 K 呢？上8 K 上我们最近还有一个 12K 60P 的项目在做，是最新的 RAW 吗？呃、uh, ，RAW，12K 60P RAW， 然后是来自于 BMD 的一台新的设备。<Yeah. S 1> 然后我们甚至还有一些更离谱的项目，可能要用到 24K 或者 32K， 这种
1: 极致的追求。你觉得是跟你的这个什么有关系呢
0: ？呃，我们公司的座右铭叫无限进步嘛，就是无限的去追寻更好的这个方向，这是我们的核心理念。在画质层面，这也是一个追求吧。那当然，我们现在做的是有些目的性的，比如说我们最近做 12K 是给一家公司做他们的那个动态窗户，就假窗，所以你分辨率需要够高才可以
1: 。我最近看你们的片子，很多布光我很喜欢
0: 啊，多谢多谢。这个其实我们也总结了很多方法论嘛。假如想电影感，只要记住一个逻辑。b a c k l i t everything 就是打背光，一定要勾背光，而不是正着打。
1: 就像现在这个光也是
0: 。现在这种呢，其实是相当于更柔一点，更适合访谈的。但假如你要打这种电影质感，我会选择把这个灯从背后打过来，我勾边，然后人前后会有更大的光比和反。就强逆光，嗯，强逆光，这个其实反而会很有感觉。
1: 有粉丝会给你有啊，有一些
0: 特别长的那些信息给我的，<音>我就觉得这是挺重要一点。就是有时候你会去想，你为什么活着，或者说什么东西能让你产生活着的价值。然后我现在思考出来，可能对我个人来说，就是能帮助到别人，看到别人快乐的这个瞬间，是对我个人价值实现比较明显的一点。我个人不算一个特别强物质需求的人，我算一个比较低物质欲的人。利他性，你觉得是
1: 对你来讲更有成就
0: 感？我觉得对我来说，是一定程度上是比较有成就感的一件事。这样的一个性格的形
1: 成，你觉得是跟你的家庭有关系吗
0: ？有一些关系吧，可能就是从小家里会说要更大方一点，更多的帮助别人一些，更多替别人考虑一些，这会有一些影响。但也有一段时间，我也不是这么想的，就是最后你还是会去回想有什么让你特别快乐的这种瞬间。像我有时候可能和朋友一起开 party 的时候，看大家特别快乐，然后就会在那边看他们，然后就觉得挺好
1: ，就这种感觉。做 up 主来讲，你也会很坦诚的跟大家讲你现在的境遇，你现在的状况。你遇到了什么困境？你做了一些什么的
0: 新的想法？坦诚这个东西其实挺稀有的，就是你，你哪怕脑子里想你要坦诚，也许在你脑子里面一瞬间闪过的时候，你说出来的话并不是坦诚的。只有经过你深度的自我拷问以后，你再来和大家讲的话，你才是坦诚的。你觉得要还是要沉淀一下才会是这样？你需要在脑子里面不停的问你自己：，你这个观点是否真的是你这么想的？你是不是真的是这么想的？你是是不是这个一闪念的瞬间，你只是想获得他人的认可才这么说？呃，需要有这个拷问的。那你觉得这种方式，你觉得是
1: 处理跟粉丝们大家关系的一种好的方式吗
0: ？真诚感是挺重要的一点，就是人是可以感觉到的。你一个人诚不诚实，什么感觉？就还是挺重要的。你有遇到过网络暴力吗？那还是挺多的吧。就包括大家现在一说，就是你搜一、啊、搜的这个，对吧？然后就过来无缘无故骂你几句什么的，<对>有的甚至去无缘无故骂小鱼，因为他根本就不知道我和小鱼经历什么。小鱼不认识的时候，根本不知道我们家是干什么的，什么什么状态。但就有人会去骂小鱼，有的给他骂非常难听的话。你现在怎么处理这些事情呢？只能不处理啊！你你怎么去理他？就你不用去看这个东西。对，有的人故意会来恶心你，你看到了你就快速删掉，在脑子里形成记忆之前就把它删了。就负面情绪还有时候会很多吗？有时候，比如说你内容做的不够好，或者你说错一句话，那确实会有大量的负面的内容过来。那时候你可能会有这个几个小时的这个不自然感，或者心里心慌的感觉。但过了这个时间以后，你就淡然了。网络暴力，你要做一个 UP 主，你迟早要过这一关。总有这些人是会来跟你发泄情绪的。另一方面，我甚至觉得我有些理解他。你想，现在这么累了，行业里面内卷又这么严重，你没有一个释放的出口。你来说我两句，我觉得我我就觉得一定程度上是理解他的吧，好吧，但是我觉得作为网络生态来讲，不是特别好吧。我其实会更希望有一些像国外那种更多在内容层面讨论的东西，就比如说我感知还比较明显的就是国外的，比如基本上英美国家的一些这种稍微老一点的一些观众，他会给你写很长的一段文章来表示对你内容的喜欢和支持。国外的你说有很多网友会给你写很长的信。非
1: 常真诚的跟你交流一些问题，会，这我觉得还是挺有感触的。这是我后来我对播客的一个感受。你会发现，我们很坦诚的来交流一些问题。我甚至我有时候就会很怀念很久以前会跟朋友们做长时间的这种交流。互联网出来了以后，你会发现没有了，大家都是碎片化，没有信息沉淀了。这是因为这个原因吗？你们来重新做播客，还是其他的情况
0: ？这其实更多的就是兴趣使然，就是我们大家也会比较喜欢聊一聊。很多时候我们在群里面。聊很多，然后但我们觉得现实中就就假如在这个语音里面有更多 battle， 能大家去观点上有碰撞，那也是挺好的。就其实，但我是你的
1: 播客，<欢>我觉得你跟大家在一起那种聊天还是很 happy 的
0: 。啊，我们就很 happy， 很 chill， 就是互相之间辱骂，但是又是好朋友。<笑>对对，就是我们就这样这种状态会比较真实一点。就平时我在视频里面很少说脏话，但其实我现实中还是相对来说比较频繁的
1: 。是不是因为你视频里很多东西是台词写好的
0: ？啊，对我我会写那个题词。但现在我也有很多视频，我可以脱稿，但就是习惯了以后，就是你有现实中可能有点脏话，你距离感会近一点，所以我们公司大家其实都有点这种文化理念在这边嘛
1: 。我们之前虽然认识了很久啊，但是我还是上网搜了一下影视飓风，然后你知道跳出来最多的是什么
0: 吗 ？Tim 他爹是谁？你要不要来解释一下？其实这个，我觉得很多时候会有一个误解，就其实我觉得这方面可能也是人传人，以后就越传越变味了吧。就其实我爹本质上也是只是在那边干活的一个人，啊，他也不是创始人，也不是什么的这个特殊身份的人，他也是到后面才被聘过去的。所以很多人会误解成，呃，我我爹他是创始人，嗯，这其实也是我之所以不是很想回应为什么，因为。这个东西回应出来会是比较尴尬的一件事儿。首先，你会对本身真正的创始人他们那边造成影响，他们会觉得咋回事，对吧？说到底，我爹是干活的人，对吧？你这个这个来弄这个事儿肯定不好。那另一方面就是，那确实也没有特别大必要，你不可能消除所有人对你的这个误解这些东西吧。所以我就随意了，懂的人可能也就懂吧，因为看我视频够久的人也会懂，但可能不是很懂你的人会给你直接贴上这个标签。你再怎么想去告诉他你是有这么多伙伴和你一起来创业，他可能最终一句话还是就是都是靠你爹，嗯，这个东西你就没法去解释。我最早我们认识的时候，纯粹是因为做
1: vlog， 嗯，然后在当时那种情况下，我已经很喜欢你的视频了。多谢多谢。多谢首先我还是比较看好 vlog 在中国未来一定会起来的，但那个时候我就也得拼命的找博主。但其实我看你的内容，最早是从 YouTube 上开始看。油管的时候传的比较多，看的非常多啊！我觉得啊，天哪，我很喜欢，然后就一定要见面认识一下。<笑>所以说，你能走到今天，应该是你们一步一步非常努力的结果
0: 。对，那所就客观来说啊，你要说我家里人没有给我支持，那当然会有支持，但是我觉得，呃，至少在金钱方面的支持是非常有限的。就是我当时买了一台八千块相机，我得求他们好几个月。就我爸妈在这方面卡的特别特别死，但他们对我理念上的这个灌输，我觉得是最最核心的。就是让我做人一定要不卑不亢、落落大方，然后一定要保持谦卑和这些东西。这是我觉得最教会我的吧。就比如像我爹，呃，别的不说，我觉得他最强的一点就是他有超强的学习能力。他是自己以前从农村里面一个人这样考进浙大的，所以特别特别难。呃，我我觉得能够给他他就有很强的归纳整理和信息的这个检索能力。这是我现在也够不上他的这个能力，就是他可以快速的看完一本书，然后全部记住。呃，这都是很强的这个地方。你觉得你有受到它什么影响吗？就是谦虚吧，就我我爹还是非常谦逊、非常那个耐心的吧，这是我觉得最重要一点。然后还有一点就是很正直。你刚才说了，你要买一台八千块钱的
1: 相机，其实都是很困难的，要求了很久
0: 。这之前我在做视频的前两年，我是没有相机，的，我只有一台笔记本电脑。我拍东西得用笔记本电脑，把它这样翻过来，用它上面这个摄像头拍。我以前就这么拍视频的。他们对你做视频这件事情，当时还支持吧、呃？当时他们也不知道我在干嘛。客观来说，他不知道我在干嘛，觉得我在随便玩玩嘛。然后，所以也没有表示支持，也没有反对。但后面看起来，我做出一些起色，他们真的看到我做的视频了以后，然后才对我有更大的认可，就支持我。尤其是到快考大学的时候，我说我想读电影系，他们说没有关系，你读，就这样
1: 。但这点其实家人对的你的支持作用还是很大的
0: 。是他不会来阻挠我这个要干嘛干嘛。对，这是我觉得最最好的一点。对，我觉得这其实就是你
1: 们这一代最幸福的一点吧。其实，在背后默默的不反对，就是一个非常大的支持啊！对，不反
0: 对就是最大的支持
1: 。你在英国那段时间有什么特别苦的日子吗？苦
0: 是别人觉得我苦，但我自己也没觉得苦过。就比如说，我举个例子，我以前我英国的这个生活费是四百多英镑。那我这边当初房租就得三百多，然后每月吃饭的话也得，你一天吃个十几英镑很正常嘛，那你吃下来也就三百多块钱就没了。那你怎么样能省出钱来买设备呢？我当初每天想的就是这个问题。那所以说我去英国申报了一个叫 Hill 的一个那个营养代餐的这个计划，他会给你寄 N 袋蛋白质粉，你就每天吃这个蛋白质粉，吃一个月你就可以省出四百块钱。啊，你是这么省钱的？我就是硬吃蛋白质粉。吃到后面就拉出来屎全是纯白色的，我甚至还有图片记录，但有点恶心就算了，是吧<哪>？天，<笑>每天喝五杯那个
1: ，但是这不会对你的身体造成伤害吗
0: ？逻辑上应该也不会，它就是植物，但不是那种很烂的东西。但我很难想象，这个你就
1: 为了省那点钱，然后就用这种方式来去虐待自己
0: 。这不是虐待，就是我当初，比如说我要买一个 Small HD 的显示器，要一万多块钱，很有名的显示器，我想买那个东西，我得攒两个多月的钱，我就只能这样攒。所以到后面，倒也不是身体的问题阻止我，主要是吃这个东西太恶心了。等到你每天吃大豆，你吃到一个月以后，你就看到它你就先开始反胃，而且它全是流质，到后面你就只有腹泻，你没有正常的那屎
1: 。这个故事没有人给人讲过，好像没有提过
0: 。对你来说你会觉得特别苦。但是当时呢，我觉得我乐在其中，我没有感觉。我也在国外待过一段时间，但我我相
1: 对来讲还好。我那个时候自己煎个蛋啊什么的，我总归是自己能解决这个问题啊。
0: 对，当然我后面啊，我到大学那时候还在，就高中到大学的第一个学期我是这样过的。然后到后面的话就是省呗，就是看有什么廉价的菜去买菜，然后自己煮个蛋，然后煮个方便面什么的。但有的时候你会发现，你要花时间去做这个饭呢，我也会觉得不值。但我想更快的，赶快去做视频这些东西，然后就开始搞这些骚操作了。然后后面的话，当然变现就是可能是去帮别人拍照，然后帮别人拍婚庆，然后我去夜店去帮人拍照，然后一晚上有六十英镑，也还可以啊、哦，那个还可以，六十英镑已经不错了，但其实也并不高，不高，换算成人民币就是六，那时候算六百块钱嘛，你当一比九、一比九、一比十的样子
1: ，可是并不高，你知道在国内。现在你随便出去找一个摄像，一天的费用也不止这个费用。
0: 是，然后那个夜店啊，别的就还好，有很多漂亮小姐姐，非常好。那但是呢，摄影师你得站在那个功放的边上，一晚上下来，你出去以后，你的肺都嗯嗯嗯就抖，你耳朵也听不清，就这样，特别可怕。啊、哦，你
1: 还干过什么特别的挣钱的事
0: 情？好像主要就这些吧。然后别的有不挣钱的事有很多。<笑>我知道你给那个凯他们做助手。啊、对，我给凯做助手三年，我说我不要钱，我就帮你干。但我觉
1: 得这个你也很拼的。
0: 那段时间确实也挺累的，就是我要每周去他那边，至少有一天是帮他拍摄的。帮他拍摄以后，我要再花两天的时间帮他去剪出来这些片子。除了这个以外，我还要保证我自己频道每周的更新，还要保证我上学，我还要考过，然后还要再挣别的钱。所以你从大学那个时候就开始自
1: 己养自己了
0: 。你说完全自己养自己，就我爸妈零花钱还是给我的，就是就是这个生活费还是会给我的，但别的钱，就要买设备都得靠自己了。你在英国买的最贵的设备是什么？我想想看啊，做你 HR 2啊，那还好啊，两万块钱吧。对
1: ，当时差不多。我印象很深，凯那个时候作为器材评测这个领域，在 YouTube 华人里面做的特别好的，但可惜他做的都是英文的，我们其实很多国内的人看不到他的东西
0: 。反正我不觉得亏吧，因为我跟他在一起，我练就了我的口语，我练就了可能更标准一点的那口音，虽然现在也不算特别标准吧。这对我来说是很有价值，让我认识了英国电影行业的各种各样的人。其实长远下来对我的影响是很大的
1: 。所以你有没有觉得，就是对年轻人来讲，就不要太急功近利，看眼前的东西
0: 。我我会这么觉得吧。当然，先得保证生存，马斯洛基本需求你先保证了，然后你就可能先不要太急着为一千块钱这种事情去纠结。假如说你能够舍弃这一千块钱去获得另外一个更更重要的机会，我还是建议去拿这个机会比较重要。
1: 后来凯的视频我我也看了很多，做的很多评测也是做的非常非常好的。但这个经历真的是我没有想到
0: ，我我没有想到你为他做了那么多事情。对对对对啊，他给我买吃的，就知道他管我一顿饭，但火车票也是我自己买。火车票一次要四十英镑，所以你懂吗？你干一晚上夜店，然后你来回一趟火车票就是呃六十五英镑，因为他有个折扣价格，对，所以那你就干一晚上只能抵一张车票，就是你自己不会觉得苦，这不叫苦，这我觉得乐在其中，我自己从来没有觉得这是一个。苦的事就我觉得还还是挺乐呵的，有在成长的这种感觉是最好的。我觉得做一个 UP 主最好的一点就是你能够看到你的进步，能被大家注意到，这其实是一个很重要的一点。别的行业可能你是一个长期的修炼，然后最终有个结果被别人看到，挺好。但是我做视频，大家会说，哎，你今天这个画质提升了，你的布光提升了，你这时候你就很有成就感觉的哇、哦，我我在进步。
1: 然后就很快就回国了。嗯，回国我记得，其实你有一段时间相对来讲没有那么急的进入到创业阶段吧？就
0: 是反正回来以后和我们几个朋友，当当初阿胜、志豪，我们几个人在那边做内容，那时候也很不明确，你到底这个公司是什么，你没有一个概念，怎么运作你没有一个概念，就主要是这个比较混沌的状态。但在产出内容，那时候也还挺快乐的，就做内容也挺快乐的。啊，然后后来就回来创业
1: ，对，就回来做你。你第一批的团队成员是怎么来的？嗯
0: 也是网上认识的吧，就是网上聊天认识的，然后大家就慢慢聚到一起了。后面继续往下走，当然那其实时间有点长，就是我们大家一开始还是做了很多很多内容，但后面发现大家各自的方向会有一些不同，难免的。然后阿胜选择去做做车了，志豪呢其实本来也有一点想去独立做广告，但后来我和他聊了一会我们觉得也许我们频道里面还有这么一席之地，还有这个空间来做广告这些 TVC， 然后我们两个就继续往下走
1: 。你们还是做了很多广告、啊，做了非常多广告，大量的广告。那你们现在变现的话是广告多还是说其他的多呢
0: ？应该说频道上面的广告占一大部分，然后还有就是纯 TVC 广告也占挺大一部分，然后在我们的这个电商产品这一块占个百分之二三十左右，这相对来讲就比较良性了吧。目前来看的话，现金流还是相对来说比较正的，但你要说脱离危险吧，好像也还没有，因为我们投入太大了，就是。比如说生产一个产品，那就是几十万、上百万一下子就进去了。然后你六幺八一个备货就是三百万、四百万的货，你就压下来了。所以你对现金流的这个需求量是非常巨大，其实很可怕。就是你比如六幺八的时候，这时候我们一下子有三百万左右的这个货物要压进来，压进来以后，这时候我们 TVC 广告，我们甲方会拖款，不会结款。<事>那你一下子拖四个项目，你可能就拖了四百万的款，那一下子就造成了七百万的现金缺口。那同时你这边又有新的新项目进来，你要垫钱。你这时候就会出现现金崩溃的这个情况，这是每一个做影视行业的人最痛苦的地方。是，然后我们还加上产品这个也是长现金流转周期的这个事儿，那就更容易翻车了。但现在你们有多少人啊？我们总共有七十多个人，在这边有六十个人，然后在深圳还有十个人啊。你们还在深圳有人？我们深圳有一家子公司，现在在做什么呢
1: ？硬件生产和供应链。我知道你们对硬件非常非常热爱，呃，你们之前跟爱图视也做了联名的灯。嗯然后跟猛犸也做了联名的那个麦克风，麦克风。那接下来是不是有更多的这样的产品
0: ？有有非常多，联名是我们短期的一个途径，因为我们没有这么多研发人员，短期内根本没法铺开。那我们能做的最好就是去选择优质的产品，去帮助他们进一步迭代，然后出一个联名款。呃，这是我们目前的一个战略，但我们长远一点的战略是必定走向自研的这个方案
1: ，那就会对员工的整体的这种创意、<是>现金
0: 全都有巨大的需求，然后人员、人才，我们需要找进来大量的人才。现在我已经在做这些事了，有一些各大厂商的人才已经慢慢进入到我们公司里面来了，结构工程师、产品经理，我已经在慢慢补进来了。现在你们的创业是不是已经在一个比较好的正轨上了？我觉得，假如真的能稳下来，还有个一年时间。这么乐观了吗？一年时间能够进入一个相对平稳的状态。假如说我们今年发展顺利的话，因为其实对我来说，真正的平稳还是得等我们的产品这一块落定以后。你是一个长久的品牌，这样可能会更持久一些。呃，我听他们说，现在你虽然在 B 站有很多粉
1: 丝，但是如果你有一些带货的内容的话、嗯、，B 站会被屏蔽的
0: 。B 站官方是鼓励 UP 主自己的这些产品，就你不带别人的货。你卖自己的是一般 B 站是不会来屏蔽的，泰斯威他们那样的是没有问题的啊、呃，他们没有问题啊，他们其实销量一直都还不错。我个人觉得应该是没有什么屏蔽、呃，从平台角度来分析，这对他没有什么坏处，为他增加平台的流水，在财报上也会有一个显现。其实从综合来说，对于 UP 主变现是这个投资人特别看重的一个点
1: 。那现在是什么？就是你们的东西是可
0: 以挂在 B 站上直接卖的、啊，可以直接挂，我们有橱窗，就从 B 站直接一点就进淘宝了
1: 。那如果按照这样的一个一个内容逻辑的话，就将来。我看你们也现在也在做一些 UP 主的一些内容迭代更新的孵化的事情，你们会有这种考虑跟其他 UP 主做合作吗？
0: 我们倒没有打算做 MCN， 但是因为我个人觉得做 MCN 还是不是我们特别想做的一个事儿。但是假如有 UP 主需要帮忙，比如像有的 UP 主现在我们在帮忙他们发货，发货可能是我们这边我们有仓库嘛，呃，会更自如一点，我们会帮他们做这些事儿。能帮助 UP 主做到变现，其实也是一件功德无量的事情，是一件功德无量的事儿。但是就是术有专攻嘛，像一个企业，你能专心的事只有这几件，你每个都做，后面就谁都抓不住。所以对老板来讲，这就是要做选择，做取舍。这最难的，你要选择不做什
1: 么，你已经非常明确不做什么了
0: 吗？没有特别明确吧。其实客观来说，没准将来不做产品了也是有可能的，也许将来这个我们 TVC 不做了也是有可能的。我们目前主要是这三条三个马车在跑。但是也许有一天哪个马车落后了，我觉得也很正常
1: 。你是学电影的
0: ，你最想做什么？我希望能够创造打动人心的作品，向世界输出打动人心的作品。但是作品这个东西为什么会这样定义？你说电影人吧，我也不完全是。我认为内容有很多的呈现形式，打动人心这一点是永远核心的。也许将来我们做的是游戏，也许我们做的是 VR， 也许做的是 AR， 但没有改变，我们还是希望能够做能对他人产生一个正向影影响的内容。所以也不去设定这个目标，对，因为我认为目标过于长远也不是一件好事。世界能变化的事情太多了，谁能想到疫情一来就能把你这些东西冲散？谁能想到你这个公司几个人一变化又改变了方向？所以太长远的计划，我认为更多时候会变成一个空头笑话、空头支票。对，但是我们会有一些规划，就是比如说我们希望我们的产品能够自研，这是一个想法和方向。这个我觉得还是可以作为一个规划的，但是你有没有考虑过一
1: 个问题，就是像，毕竟像奈飞那样的公司能实现三次跨越是非常困难的一件事情。对，你还是得跨。人一旦多了以后，就会有了文化，有了文化就会形成你的基因，那你要想实现跨越就会很困难
0: 。但你就得有个自我迭代的精神嘛。像我们这个理念，我觉得无限进步就始终去思考我们怎么样能够跨越。我们以第一性原理作为我们的核心嘛，就是不遵循事物本身原有存在的规则，而是更多去思考本质。
1: 我一直在关注你们之前的粉丝的增长量一直比较缓慢，嗯、但什么时候突然开始爆了的
0: ？第一个就是气球那个项目，还啊，再往前就是二十万粉丝赚多少钱？我们以前出过一个项目，哎、<呀>那个视频让我们一下子从十五万粉丝二二二十万粉丝直接涨到四十五万，在一周之内，在 B 站上一周之内，<对>就我们从零到二十万粉丝花了四年半的时间，呃，二十万到四十五万花了七天时间。然后就是慢慢增长到一百万以后，一百万以后我们出了这个气球的这个项目，然后一下子就把我们干到一百二十一百一百多少，然后再往上涨，然后到今年二月份刚刚勉强快到二百万的时候，我发了那只创业的这个视频，直接把我们冲到二百二十七万，然后再现慢慢爬坡到二百五十多万
1: 。现在大概我看了一下你们的最新数据是二百五十一万，没
0: 错，你们在微博还有七十九万粉丝，八十万。那我们因为微博是不掺水的，所以特别难涨粉。其实涨粉比 B 站还难。你们还有一个阵地 YouTube， 你们大概有我看有20多万粉 ，YouTube 有20多万。然后我们还有知乎，知乎也有十几万。这么庞大的一个
1: 社交媒体的群体，你们现在有多少人在管理
0: ？真正运营只有一个人，一个人管这些所有平台的这个运营，目前是这样。但之后可能人会更多。所以听起来比较神奇，就是我们产出内容的人，内容部和我一起来工作的策划有五个。我们那个商业部那边，就是和频道商业相关，但是又是产出频道内容的人，可能也有个四五个这样。然后剩下都是知行型的人员
1: ，对，大概是这样。你是侧重
0: 于在内容制作层面，还是侧重于在商务和运营？我基本上不管商务和运营，运营我会管一些，呃，但商务我不管。然后我主要就是管怎么做出好的内容，怎么样让我们团队的智力能够发挥到一起，做出更好的内容。所以你还是偏精致内容制作这个部分。对，那我可能另外一点就是产品这一块，我也把它当成我们的一种内容，就是你设计的这些啊，那我们和各个厂家合作的联名的厂牌。对，当然我的合伙人飘逸他是主要管这一块的，但我是更多和他来制定一个方向。所以你看，做了这么多
1: 内容，你现在作为一名创业者，你觉得自己最大的优势是什
0: 么？我不知道我的管理风格是否是优势吧。就我个人坚持的观点就是读不如书，怎么讲？我把公司的所有管理条例都取消了。更多的是让大家有一个明确的自驱力和目标吧，怎么其实就是 OKR、OK 啊、管理逻辑。我会去和每个人去了解他的工作状态，尤其是我手下管的人，然后我会去和他制定一个 objectives， 就是他的目标。这个目标不是做给我看的，而是更多他一个个人的内驱力。举个例子，比如说我对我们内容团队的五到六月的这个目标，就是把我们的影响力扩大到历史最大。这个目标是他们要和我来对齐的。那比如说我下面的就我们的伙伴。我会去和他沟通，他可能会制定的目标就是更强的内容趣味性，这是他的一个核心目标。然后还有一个是提升他的商业变现能力，那他就可能有的时候需要结合商单和内容，这是他的两个内驱力，他需要提升的目标。然后我们会设定这个 key results KR， 就是要核心能够证明你这方面确实提升了，因为这是一个很笼统的东西，你不能说自己提升就提升了。那比如说我们可能会有一个，比如说你这个月你的商单量是多少？然后，比如说这个月我们在这一个节点，我们弹幕互动量是多少？那证明你的这个内容趣味性是有个明显的这个显著提升的。那当我们有了这些比较量化的指标，再加上一个方向以后，大家其实你不需要对它去设定什么规则，聪明人自己就会去思考和拓展途径。那这样带来的优势就是大家思维是不会被一个单一的维度给限制住的。比如说我设置一个 KPI 只看播放量，那最终大家都会发现一个捷径，就是放一个妹子大胸妹子在封面图上。那我到底是在做一个封面图，还是在做内容？所以就会产生这种问题。但当我们把这个面放宽以后，你反而会发现大家思维方式会变得更加不一样。我们会更多的有碰撞，去思考我们的内容到底应该以什么样的形式出现。我们以前的方式是否真的正确
1: ？那这样的这种管理方式，你觉得在国内有其他企业是这种操作方式吗？呃
0: 、我认为，其实现在很多大企业都在从 KPI 转向 OKR，、OK、但难免有一些动作变形。我认为最好的案例是奈飞，奈飞是做 OKR、OK、的鼻祖啊，应该这么说。他们，你想？一家最强的内容公司，怎么样能够持续输出大量的优质内容？觉得你很难想象这么大的一家公司，它是如何呃让所有人都能够产出优质的内容。呃，你去看了一下，你会发现奈飞是一家非常诡异的公司。它一个员工，底层员工可以直接批一百万的现金，一百万美金的现金出去支付和那个不需要申报。然后他们是没有这个年假期限的，你想休多久就就多久，随时可以休。呃，然后没有没有任何规则，呃，非常非常鬼畜这个公司，然后给的薪酬就是直接拉到行业最高
1: 。奈飞有一个他自己的文化体系，这个对美国来讲也算是一个特别极端的案例，在中国可能很难被复制
0: 。你能去学习它的一部分精髓，但是另一方面你还是有一些把控，的，尤其中国可能会相比国外更明显一点，就是你存在一些人情世故，你存在一些这个更多的羁绊和人之间。呃，那所以说我们也会。去吸取他们经验以后，尝试一些更本土化的吧。那比如说，从上至下的关怀会更多一点，而不是像奈飞，就是可能你一下班就是各管各的这种感觉。呃
1: 、关于奈飞这个文化的负面评论也有一些，就是说很冷漠啊，然后这种很狼性啊，很无情啊。嗯嗯嗯嗯
0: 、我们不会这么极端，这么无情，就不会说呃、哦，我觉得你不行，你就立刻得走。奈飞就是这样，你不行你就立刻走。但我们可能还是会给相当多的机会让大家去尝试去那个我我个人啊，这这也是可能说我爹教给我一个很重要的点嘛，就你不用指望一个人是完美的，进来没有人是完美，你自己也不是，人都是需要成长和学习的。一个我爹告诉我就是说，一个人的人品是最核心的，你看得清一个人的人品，看得清他的学习能力。假如这两点都到的话，你是应该去培养他，而不是应该迅迅速选择去更好选择更好的一个人，那这不是一个反而长远来看不是一个最理性的决定。之前我在做媒体的这种
1: 管理的时候，相对来讲，我们都是用的是比较松散的模式，倒没有这种关键的绩效考核
0: 。我们的话其实不算特别严，但是会有这些重要的节点。但这个东西不和大家薪酬和奖金挂钩，我们没有奖金，我们就是把工资开的比较高，但有个年终奖会给的比较高一点，根据表现情况，最终目标达成情况会有一些变化。你觉得作为你的小伙伴们，他们最怕你是什么？最怕我的就是怕我发火，我不会没有原因的发火。就我发火是肯定他会知道，他肯定干了一件很无法忍受的一件事儿。我最无法忍受的就是能做好的事儿，因为态度不好所以没做好。这种时候他们就会心里有很强的感知，就会知道会发飙，也不会留面子。以前是完全不会，现在我会单独骂。就以前我是当众骂，那可能不是很好，会会更伤人一点。是因为你自己的压力太大吗？还是什么？不是，就是有些事，就从我的角度来看，你是完全可以把它做得更好的。我希望我们公司的人都有这么一个心思，就主观上是想把这个事做好的。但假如一个人丧失了主观上的这个意识，你就是为了糊弄我做了一件事儿，然后这事又没做好，那我就会非常非常生气。我觉得和我们的无限进步的这个价值观都偏离的非常远了。某种程度来讲，一家企业的文化就是创始人的性格，是。我就可能我性格上比较缺陷有两个吧，第一是拖延，对时间管理不算特别好，我的时间管理比较弱，然后容易错过 deadline。第二个就是有时候会踌躇一下，就不是特别擅长拒绝别人，以前不是很擅长，但现在会好一些
1: 。在你的创业过程中间，你觉得有特别什么样的人对你影响特别大吗？
0: 其实我存在过好几位贵人给我指引方向。我举个例子，比如说飞猪，飞猪其实虽然在网上可能看起来脾气不是很好，但现实中我觉得他是一个非常耐心，然后思路非常清晰的人。他告诉了我商业变现的本质，就是以前我是极度抗拒商业变现的，所以才导致自己整个频道变得非常拮据，呃，大家一点钱都没有。呃，但后面的话，他告诉我，其实商业变现不是代表你没有立场，而是你可以更好的在内容和商业之间有个好的结合，这样你才能够越做越大。啊，所以这是我觉得他对我教导最深刻的一点，也耐心的帮了很我很多，给了我商业的机会，慢慢让我们走上这条路。嗯，这是很重要的一个贵人。然后另外一位就是叫很好，他是做这些产品的，也是最早他带入带我们进入产品这一块领域的。然后 OEM 什么，现在我们也是深度合作的这个好伙伴、好朋友。嗯，帮了我帮了我特别多。然后所以说，有一些贵人会教会很多东西嘛
1: 。所以你之前是很排斥商业这件事情的
0: ，极度排斥。之前我就觉得。你怎么能恰饭呢？一个频道要冰清玉洁，什么都不能碰。虽然到现在我们还坚持的就评测绝对不恰饭，然后我们别的东西会有商业合作，但当初我是什么合作我都不接，全部拒绝，然后就一点钱都没有
1: 。商业某种程度上来讲是能支撑你们做原声原唱走向更远的一个方式
0: 。对，但是以前就是人总会有这种固执。你当时说是觉得会做太多违背你们良心的事情吗？啊对，对我们总觉得商业是魔鬼，会让你丧失丧失良心，会让你说的话也都不再真。或者换句话来说，是我更担心粉丝觉得我们不真。但这一点其实本质上你会发现，这不是一个矛盾的事儿。我不会去替我这个觉得不认可的产品去背书，呃，我也不会那个。但是我们会，比如说有的产品。呃，比如演个手机品牌，那我们可能就会去想怎么样和他合作一个创意类的内容，而不是去替他手机背书。就这个其实是很多时候甲方诉求也不是让你去为他背书，要背书为什么来找我们，对吧？比我们有影响力大的多人多了去了
1: 。现在这个中国的整个网红生态，尤其带货生态发展的这么快，这就造成了很多 UP 主他的内容其实没有产品供应链的支撑，做出来的东西要么就是有假冒伪劣，要么就是有质量问题，就很大的问题在里面。这对大家伤害其实非常非常
0: 大。是，就其实有一些不守规则的人会把整一个行业给弄坏。直播行业也当初也是这样，就是其实已经发生了。对对对。其实直播行业早就发生了。早期的时候确实你可以买到很便宜很好的货，但到后面就出现假货。那比如说有顾客坑商家，然后那个主播坑商家，商家坑顾客，就形成了一个三个的这个信任链的崩塌，那就完蛋了。我希望在这这方面，影视飓风可以走的。越来越稳，我希望我们能够比较稳的走下去，能够有自己的坚持在。但说真的，我们确实还是比较坚持的。这个其实有的时候可能很很少看到我发怒，但我发怒的时候，很多时候往往就是我会有我会有会有很上头的时候。就举个例子，比如说我们做了一个商单，但是我可能只满足了甲方，但是我们自己也没觉得自豪。<对>粉丝就我从粉丝角度来看，我也觉得不喜欢，这时候我会非常生气，我就会觉得你你就是没有把我们的粉丝放在放在最核心的点。你没有为为我们大家来创造一个打动人心、有价值的内容，我就会特别生气。那你就不就变成纯赚钱了吗？纯赚钱为什么要纯赚钱？在你整个的这个
1: 商业的这个这样这样的一个过程中间，有时候这个天平有时候很难取得平衡的
0: 。所以有的时候我们会选择这个自损一千，就直接不发这个视频，直接退单赔钱。
1: 啊，这种情况多吗
0: ？呃，不多，但是以前有一些。但现在少一些，就我们能够控制的更好一些，就是
1: 你们品控做得更好
0: ，主要是我们团队的整个协作也更默契了，基本上不大可能出现到中期才翻车的情况，一般在前期我们就被我们否了，假如不行的话
1: 。但这点不是很多人都能做的，控制的很好。呃、嗯，是。在这样一个情况下，你自己对自己的时间和精力的分配就全部都投入进来了吗？
0: 没有啊，其实我觉得我还摸鱼的时间还是有一些的，有时候可以摸摸鱼什么的，就比如双休日，那我就可能和小鱼去去转一圈，吃个吃点好吃的东西，什么这些摸鱼时间还是有的，不会说是那种极端的工作狂，没有，因为我也觉得想通了，就是、你你干这么拼，然后死得这么早，干嘛呢
1: ？对，到现在互联网大家流行的一种文化不就是躺平啊？
0: 也有九九六，也有躺平。那九九六其实是被迫的嘛，根本自己不愿意嘛。啊、对，但是顶上的人是这个呼声嘛，对吧？就所以就出现两个极端嘛，要么完全躺平，要么就九九六。但客观来说，我真的觉得，就是以前我总觉得多干一点好像是好事，但后面自己也发现，你不一定是真正提升效率的一件事儿。然后我前两天看到一个回答在知乎上面，就是有朋友说，呃，九九六假如都没有了，我们又回归到常规的八小时工作制，双休日会是怎么样的？然后有一个老哥写的特别好，就是你回到家。楼下在烧鱼，楼上在做鸡，整个楼道都是香味。楼下的小朋友在玩，然后爸爸带着小朋友玩的非常开心。这就是舅舅六之前的生活
1: 。嗯，然后呢
0: ？向往吗？我觉得这不应该是一个向往的事，这应该是一个正常人类应该有的生活习惯。我我觉得有些
1: 时候人的驱动力是不一样的啊，就是比如说像我做一些事情的时候，我总总会觉得啊，天哪，有时候好无聊啊，我不想那么无聊。嗯
0: 、但是我觉得你工作的时候，你可以充满激情的干满八到十个小时。然后回家，你可以有另外一种生活状态，然后很 chill， 然后做你自己爱做的另外一些事儿。但就现在，我发现大家能够真正养成新的爱好的机会就比较少，结交新的朋友的机会也少了很多
1: 。我之前，我当时在招聘的时候，我通常都会问新来的人说：“哎，你有什么爱好吗？”可是我大部分中国人，我们是没有时间去培养自己的爱好的。但是我有时候又会很担心，因为你没有自己爱好，我就担心你走不
0: 远。我也会有一点这种担心吧。然后我觉得有一点也挺重要的。我前段时间也看到一个数据。呃，就是当你长到二十岁的时候，你和你父母陪伴在一起的时间已经过了百分之九十。接下来的人生，你其实真正能和他们在一起的时间，只占你整个人生中的百分之十了，就就是这样。所以说，你要是不花点时间陪你的家人，然后假如家里的人身体也没这么好，那你可能你,你剩下你二十岁之后和父母的时间只有百分之五了，百分之三，就这么可怕。所以你选择这个地方来
1: 创业，也是因为离家里近吗？
0: 这不是先因为这个在选择这个，而是因为当初只有这边这个地方场地选择比较合适，我们就选了这里
1: 。之前啊，你看那个在 Casey n e i s t a 在他做节目的时候，其实有一几句话我印象非常深啊，就是 work hard, play hard， 拼命工作，疯狂娱乐，就是你该玩的时候就玩，该工作的时候就认真工作，投入到
0: 工作里面。是，我我觉得以前我总觉得好像就是应该全身心工作，后来也是小鱼就现在已经是我老婆了嘛，就是她还教会我比较多这一方面。为什么这么快，突然一下就？其实我们也三年了吧，我们也三年的时间了，也挺久了。然后，对，然后另一方面就是，我觉得，反正你觉得两个人都已经在一个比较好的状态了。我们毕竟是一直住一起，我们不是一直不住一起，就我们很早就同居同居在一起了。那我觉得我们两个人的生活习惯是非常搭调的，就很少有这么默契的呃这个人嘛。至少从我的视角上观察来看。那我觉得已经非常合适了，何必再拖这些时间？那我们那我在等什么呢？那我再等另另外一个机遇嘛，对吧？那你把这个想明白了，那就结了呗。但是生娃我们可能会比较久，生娃我我倒觉得还可以到二十八、二十七、二十八的样子来再来生娃
1: 。某种程度来讲，我倒觉得应该早。你可能回想一下你的经历，你的时间，你现在这个年纪，虽然你创业很忙。但你真的还有时间陪他一起成长？你看 c a s s i e 嗯，我觉得我特别感动的就是 Casey Neistat 的，他不管多困难的时候，你看他高中毕业，再带着儿子一个人在纽约，为了电影梦去追求，他住在地下室只有一个平方的那个地方的时候，他都带着他儿子一起睡，然后上洗手间还要穿过走廊出去。但是他儿子带给他的那种激励作用完全是不一样的。你去回过头来去看他的片子
0: ，我其实也会挺好奇，就是成了父母以后的感觉是不是真的就不一样了？开始每年都会做一部他跟他儿子的一部纪录片。确实，我挺认可这一点的。就其实我，我说特别好奇，就是为什么有了娃以后，这个人的这个表现就不一样了？尤其很多父母
1: 。当然，在中国还有另外一个原因，就是自己实现不了的梦想，让孩子去实现，为了实现阶级跨越。所以说大家都很鸡，就逼着他一定要
0: 怎么样怎么样我么样。我不希望有鸡娃的这个状态，我是坚决反对这个。对你可能更希望他是
1: 自然成长的这种方式。
0: 人过了可能中年这个时间点以后，你已经看到了太多的事儿，可能对你的人生接下来有很多是重复往复的。但是有一个娃能够让你看到新的生命绽放出的火花，你总能见到人性这里或者那里给你的惊喜。其实我觉得这可能是比较核心的一个点。呃，你现在还是有精力有时间
1: 去陪他的。嗯，你你会发现你在教育他的过程中间，对你来讲那种成长也是很重要，对你也是另一方面的一个成
0: 长。那你
1: 除了工作，除了现在家庭生活以外，你自己的爱好你还有时间去弄吗？
0: 我最近的爱好就是看看书，搞智能家居。我就
1: 刚刚今天看了你那条智能演播室的那个
0: 啊，对智能演播室对吧？然后那个对那个房子，然后什么的。然后我们现在还在做这个智能家居，就我家里面全部做了全套的智能系统，然后就非常灵活，可以根据你的情况自由变化什么的。有机会一
1: 定要去参观参观
0: 。我也有看你跟那个小鱼那个去做博士那期啊，对做博士，对对，我们去博士那边，然后去做菜啊什么的那个。但是小鱼对你改变还很大的，是吧？呃，我觉得对我影响还是挺大的。就他教会了更多怎么样去生活。就比如我自己，我怎么随便睡哪，我睡地上没有关系的。我我就是这么个人，我也不在乎脏，我也不在乎什么。呃，但他的话，他会教会我就，就是生活怎么样会有情调。他会去买很多那些我觉得没有用的东西，但最终拼起来你会发现有个家的感觉，觉还挺重要。他会教你把袜子叠成蘑菇吗？啊、哦，这倒不会，哦、这他自己会帮我叠好。<笑><笑>好吧，我太太教会了这个。好吧。<笑>
1: 那现在你马上就要在计划自己的婚礼了，你觉得呃，随着你这样的一个感情的一个进步的话，你觉得有没有可能在你的公司管理上会产生另外一种文化呢
0: ？这我倒也说不好吧。就像小鱼，可能和我更多就是告诉大家都需要休息，这是他教会我的东西，就我也要学会休息。那我也会把这个概念去更多的灌输给别人。以前可能我希望大家和我一起拼，那现在我觉得更多的还是大家有一个长久快乐的生活状态是更好的。所以，我们公司从单休变成了双休。然后我们的工作时间也就尽量保证大家都准时下班，回家休息。好的，已经非常晚了，差一
1: 分钟十点钟。今天非常感谢 Tim 来跟我们分享你在管理中间遇
0: 到的各种磕磕绊绊和坎嘛故事。作为一个创业七年，办公室成立的话五六年
1: ，分享了一下你的这个创业的，真的是一路的磕绊啊。对，非常感谢。已经十点钟了，<好>所以说不打扰你们休息了，拜拜，拜拜谢谢 Tim， 拜拜，谢谢各位。
0: 拜拜谢谢各位
1: 你现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目，由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。《长河问道》会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式。与你，与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与，我们下期再见。